0: Dia 1 de janeiro de 2023, espero que estejamos dando início pela graça divina ao ano mais rico de nossas vidas e temos o direito de assim pensar, porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E por isso isso que nós podemos dizer, o melhor está por vir. Porque, como diz o apóstolo Paulo, desembaraçando-nos de todo peso, ou ou melhor, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de nós, só que ele usa na primeira pessoa, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então não temos motivo para iniciarmos esse ano com medo, com receio, com a expectativa de que o pior aconteça, porque até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Vamos ter um momento de oração, Pai Santo, nós bendizemos o teu nome por esse 1 de janeiro de 2023. Estamos vivos, Senhor. Louvado seja o teu nome pelo dom da vida. Nós queremos declarar o nosso amor por ti e dizer que estamos felizes por estarmos vivos porque temos a ti. Não é vida que se viva aquela que não tem como fundamento referência, como vínculo da felicidade, o Senhor nosso Deus, nós o queremos com todo o nosso ser, Senhor. Nossa alma tem sede de Ti, nosso corpo o almeja. Senhor, Deus de toda graça, perdoa os nossos pecados, afasta da nossa vida as nossas transgressões, Senhor. Senhor, não leva em consideração o que ainda resta em nós, do mundo, da carne e do mundo das trevas, Senhor. Deus querido, aceita o nosso louvor pelo ano que se inicia, pelo dom de crermos e amarmos. Crer já é uma manifestação da sua graça, mas o amar, Senhor, é manifestação da sua graça especial. Senhor querido, nós pedimos que agora o teu Espírito abençoe essa exposição bíblica. Mais uma vez falaremos sobre a obra de milagrosa, sobrenatural de Cristo. Senhor, falaremos sobre o propósito especial do Pai, manifestado em múltiplas obras sobrenaturais que serviram como sinais da messianidade de Jesus. Senhor, nós estamos aqui para, mais uma vez, meditarmos sobre essas obras, Senhor. Fala conosco, é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos queridos, o um texto para o qual eu gostaria de chamar a atenção de todos nessa manhã é o que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Coincidiu de nessa série de pregações sobre o sobrenatural no ministério de Cristo, na vida de Cristo, seus milagres, suas obras extraordinárias estavam para além do ordinário, daquilo que o homem pode fazer. sabe? Então, é, coincidiu de hoje nós tratarmos da obra extraordinária da vitória de Deus sobre a morte. O texto que fala, portanto, sobre a ressurreição do nosso Salvador. Eu vou pedir que você abra a Bíblia, sendo assim, em Mateus, capítulo 28, versículo 1. E que a graça de Deus nos ajude a partir de agora que a cabeça da serpente seja esmagada, que Deus comunique a sua verdade ao seu e ao meu coração, em nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá, passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, então o Senhor Jesus é morto numa sexta-feira, passa o sábado no túmulo e no primeiro dia da semana, o domingo, Maria Madalena e outra Maria foram ver o túmulo. Não havia nada de errado na atitude delas. Elas agiram movidas por amor, por saudade, por apreço. Contudo, a atitude delas de irem ao túmulo remete à nossa mente para aquele tipo de comportamento que faz com que a mente esteja sempre voltada para a para morte, para o que há de negativo na vida, para o que nos espezinha, nos humilha, nos entristece. Às vezes, é, eu percebo lidar com pessoas que enchem o céu azul de suas vidas de nuvens negras. Então, é uma cabeça que só funciona... É, para levar em consideração o negativo. Então, eu não estou dizendo que assim funcionavam as mentes de Maria Madalena e de Maria. O que eu estou dizendo é que esse quadro delas indo ao túmulo para ter proximidade ao corpo de um morto nos remete para esse tipo de atitude mental que deve ser banida das nossas vidas. Olha, nós não podemos transformar realmente o cristianismo em autoajuda. Contudo, nós não podemos manter uma relação com o cristianismo que faz com que o cristianismo se volte contra nós. Só sirva para nos lembrar dos nossos deveres (coughs) e dos nossos pecados, e levando-nos assim a não tirar proveito psicológico algum da verdade revelada por Cristo. Então, nós não temos motivo para vivermos assim. Nós deveríamos abominar esse tipo de atitude mental, porque ela é incompatível com as promessas de Deus, é incompatível com o caráter de Deus, é incompatível com o amor de Deus por nós. Quando paramos para pensar nas promessas no caráter de Deus, no seu amor pelas nossas vidas, nós passamos a entender, consequentemente, que viver com o coração sobrecarregado de ansiedade, manter essa atitude mental que só nos faz ver é, o que Deus ainda não nos concedeu nessa vida, ignorando o tanto que ele já fez, sabe? quer dizer, isso, é, 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 isso não, não se harmoniza com as gloriosas promessas e com o glorioso Deus revelado pelas Sagradas Escrituras. Então lá estavam Maria Madalena e Maria no túmulo. Mas diz o texto no verso 2, relato de Mateus, que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. A Bíblia fala sobre esse intercâmbio de seres celestiais com o nosso mundo. Nós não podemos perder de vista jamais o fato de que os anjos são espíritos ministradores em favor de todos aqueles que vão herdar a salvação. Então, viva contando com a assistência dos anjos do Senhor. Não quero entrar aqui na discussão de anjo da guarda. Se se Deus designou um para nos servir ou se são vários, se há um revezamento, se cada dia um está de plantão. O ponto não é esse. O ponto é que os anjos trabalham, militam em favor da nossa salvação. E nós precisamos, nesse sentido, levar mais em consideração essa presença protetora, consoladora, ministradora, do que a presença do mundo das trevas. Não podemos falar mais sobre o leão que anda ao nosso derredor, redor, rugindo, procurando alguém para devorar, do que sobre o Salmo 91, por exemplo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. E aqui nós vemos o ministério dos anjos em atuação. Um anjo do Senhor desceu do céu, ele foi enviado a esse planeta A Bíblia fala sobre isso, de espíritos angelicais que agem, agem na sua e na minha vida, e e agiram extensamente durante a história do povo de Israel e o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. Havia uma pedra na entrada do túmulo e o anjo removeu a pedra. O que significa, portanto, que esses seres invisíveis podem atuar no mundo visível. Veja, numa relação de causa e efeito. E para se cumprir um plano eterno que envolvia a vitória da vida sobre a morte, a ressurreição do Filho de Deus, esse anjo enviado para remover a pedra. Sem a mínima dúvida, Jesus não precisava Da ação desse anjo para sair do lugar onde encontrava-se o seu corpo. Nós temos passagem do Novo Testamento que revela que Cristo tinha esse poder de de se locomover nesse planeta e, e, e cruzando essas fronteiras materiais como se elas não existissem. Então, a pedra não precisava ser removida para que Jesus saísse do túmulo. Assim foi feito como sinal. Deus assim operou para solidificar a sua e a minha fé, a fim de que soubéssemos que foi uma ação divina, não uma ação humana. Nós não estamos diante de uma fraude, de uma história engenhosamente inventada e contada. Nós estamos perante algo que aconteceu no tempo e no espaço. E que nos remete para uma outra lição espiritual, que é a relacionada a esse poder que remove da sua e da minha vida os obstáculos que nos impedem de sairmos de cenários de morte, de desesperança, a fim de vivermos a vida. Da mesma maneira que aquela pedra foi removida pelo anjo, Deus, no seu infinito poder, no amor ardente que ele tem pela sua vida, pode remover essa pedra que o tem privado de viver a vida que Deus designou para você. Então, o texto diz que o anjo desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago e a sua roupa era branca como a neve. Certamente, toda essa imagem é fruto da preocupação divina de adaptar a mensagem ao funcionamento da nossa cabeça. Aquilo que costuma é operar profundamente na nossa mente e no nosso coração. Então, essa 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 aparição do aspecto dele era como um relâmpago e a sua roupa era branca como a neve, simbolizando assim, portanto, a origem divina e o fato de que esse anjo que estava atuando era o anjo que havia sido preservado pela graça de Deus para não cair como os anjos que hoje compõem as hostes do mal caíram, a Bíblia fala com clareza sobre os anjos que foram eleitos para jamais se apartarem da comunhão, do serviço, do amor a Deus. Então o aspecto dele era como um relâmpago e a sua roupa era branca como a neve. Verso 4. E os guardas, com medo dos anjos, observe portanto, que é possível essas operações sobrenaturais de Deus atingirem a vida de pessoas que não foram regeneradas, de pessoas que não nasceram de novo, que não tiveram encontro com Cristo. Deus pode fazer isso. Essas manifestações sobrenaturais não são a garantia da conversão de quem quer que seja. É necessário que a experiência espiritual seja decodificada pelo Espírito Santo, a fim de que se torne salvífica. Então, temos que perder de vista essa ideia de que se alguém vir um, um, um paralítico andar, sabe, um cego miraculosamente voltar a enxergar, sabe, Ou, enfim, uma obra dessas é, surpreendentes é, do poder divino que que essa pessoa necessariamente se converterá, isso não tem é, assim o mínimo fundamento nas sagradas escrituras. É. Tudo depende dessa obra do Espírito Santo que nos permite fazer a leitura adequada da vida e isso a partir dessa mudança de de lente operada pela graça de Deus no espírito humano, que permite ao homem enxergar aquilo que não conseguiria ver de uma outra forma. Então, o aspecto dele era como um relâmpago, a sua roupa era branca como a neve. Os guardas com medo do anjo tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Nós estamos aqui perante uma outra lição extraordinária. A morte de Jesus não foi a morte de um indefeso, de um perseguido político, como muitos costumam falar, embora isso esteja envolvido. Quer dizer, que inevitavelmente teve que ser morto, porque não havia como ele... Mais os seus onze amigos enfrentarem todo o poderio ali usado pelo Império Romano, visando a destruição, quer dizer, a, 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 a condenação, a prisão, tortura, a crucificação e a morte de Jesus. É importante que nós entendamos que Deus poderia ter impedido a crucificação. Esse texto prova. Portanto, em última análise, conforme ressalta o grande teólogo inglês John Stott, Jesus não foi morto por causa da inveja da liderança religiosa judaica, pela covardia de Pôncio Pilatos ou pela crueldade dos soldados romanos. Ele foi morto pelo pai. Ele foi morto em razão do amor que o pai tem por você e por mim. Na verdade, o pai com a morte de Cristo, ofereceu a si mesmo um sacrifício capaz de torná-lo propício a você e a mim. O Novo Testamento ensina com clareza que a ira de Deus foi desviada do, 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 do homem e foi canalizada para a vida de Jesus, de modo que a mensagem do Evangelho nos apresenta uma verdade verdade que o homem só ousou proclamar por ter sido fruto de revelação. Que verdade é essa? Que Deus puniu os nossos pecados nele, na pessoa do seu único filho. Então, o texto fala que os guardas com medo do anjo tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Por isso que nós não devemos ficar amedrontados quando o homem se levanta contra a nossa vida. Nós não devemos temer aqueles que não têm o poder de lançar o nosso corpo, a nossa alma, no inferno. Porque, olha só, todos aqueles guardas, provavelmente estavam aqui guardas que participaram do episódio da crucificação, e que, diante dessa presença do exército, do rei do universo, se desconjuntaram. Isso em razão de haver no cosmos um poder maior do que o poder da criatura. Isso, me perdoe por estar falando essas obviedades, mas é de grande importância nesse início de ano que nós, porque, veja, porque, que, que nós entendamos que as instituições humanas os agentes do poder público, os homens, sejam quais forem, não são capazes de fazer oposição ao senhor dos exércitos. Então, um hebreu, naqueles dias, que olhava para aquele, aqueles guardas, se via ali diante de um poder inconteste, de um poder é, é que não poderia ser sobrepujado, subjugado, ao qual só cabia a Israel, a esse poder, se sujeitar. Aqui nós aprendemos, contudo, que basta Deus manifestar o seu poder para que esses que se nos apresentam como detentores da capacidade de determinar o destino da nossa vida, subitamente em razão da manifestação do poder de Deus, se comportem como crianças indefesas. Então, observem, os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Eles não temeriam se estivessem diante de um soldado de uma outra nação. Eles não se comportariam assim se estivessem diante de um apóstolo Pedro armado. Mencionando o apóstolo Pedro por causa do ato de insanidade praticado por ele, de cortar a orelha de um servo do do sumo sacerdote, um homem de nome Malco. É uma das passagens que mais nos ajudam a entender o porquê do cristianismo ser contrário ao armamentista, essa cultura hoje presente nas igrejas do nosso país. Então, os guardas, diz o texto, tremeram e ficaram, Como se estivessem mortos. Eles podiam fazer frente a um hebreu ou a um soldado de uma outra nação inimiga, contudo, contudo. Diante da manifestação do sobrenatural, eles tiveram que se comportar, veja, tiveram que se comportar sem conseguir sem conseguir deixar de levar em consideração é, a manifestação de um poder maior, de alguma coisa que eles não poderiam vencer com escudo e espada. O texto prossegue dizendo, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, olha que mensagem extraordinária para esse início de ano, não tenham medo, não tenham Medo. O que não falta é motivo na vida para temermos e tremermos. Estamos cercados de adversários mais fortes do que nós, que são capazes de levar da sua e da minha vida o que tanto amamos. Mas aqui está alguém dizendo o que só pode ser dito pelo enviado de Deus. Aqui ninguém está brincando com a vida humana apresentando promessa para a qual não há fundamento. Não tenham medo. Eu posso contra-argumentar. Mas como não temer? Diante dos fatos da vida, da fragilidade da minha existência, dos golias que me cercam. Mas quando é o anjo de Deus, dizendo em nome do Criador do Universo que nós não devemos temer, a nós nos cabe acolher com fé a exortação por sabermos que ela tem fundamento e que não há contraponto que a voz do desespero possa fazer a uma declaração como essa, não tenham medo, sei que vocês, como tinha, olha só, diz assim, não tenha medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado, os anjos, portanto, sabem do que acontece na vida da igreja. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Sei que vocês estão procurando o morto. Sei que vocês estão procurando alguém de quem carregam doce lembrança. Sei que vocês procuram a pessoa que mais amaram na vida e que, contudo, foi morta e que está sepultada. Sei o que se passa no coração de vocês angústia, a depressão, o, 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 o sentimento que as assoma de que, de, que, é, é, de que lhes foi sacado da vida, o que lhes era mais precioso, o melhor amigo de vocês, a pessoa que as tratou com mais doçura, que falou aquilo que não que nenhum rabino, que nenhum sacerdote, nenhum profeta foi capaz de comunicar. Não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado, que foi morto. Olha só, ele não está aqui. Essa é uma declaração extraordinária. Ele não está aqui. Portanto, primeira lição que nós aprendemos aqui, nada de lidarmos com Cristo morto. Nada de irmos para a Bíblia para tão somente encontrarmos consolação das palavras de um Cristo que não venceu a morte. Quando o anjo diz, não tenho medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado, ele está dizendo o seguinte, não é uma história que foi registrada para o conforto do coração de vocês, para a edificação de suas vidas. Para que vocês conhecessem um pouco mais de ideologia. Não! Mil vezes não! Essa história deve remetê-los para, ou no caso aqui, de Maria Madalena e Maria, deve remetê-las para o encontro com o Cristo vivo. Ele não está aqui. Veja, nesse sentido, isso, vai, isso pode ser aplicado à Bíblia. Ele não está na Bíblia. Nós não sabemos nada sobre ele sem a Bíblia. A Bíblia é indispensável nesse processo do contato com Cristo real. Mas o que a própria Escritura Sagrada nos chama para, mediante o contato com ela, sermos remetidos para o encontro com o Cristo vivo. Ele não está aqui. Não procurem o Cristo morto. Um Cristo que foi vencido... Pela maldade humana. Não procure, não se relacionem com Cristo de quem vocês tenham pena. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Aqui, aqui está o grande fundamento da nossa esperança. Ele ressuscitou. Em última análise, eu estava outro dia conversando com um amigo, ele me apresentava algumas questões é, espirituais, é, envolvidas também com um pouco de filosofia e tal, e eu, ao ouvi-lo, eu, eu, eu tive a impressão que esse querido amigo estava perdendo seu tempo com questões para as quais não há resposta. Ou com problemas intelectuais que, sabe, cuja solução, ou suposta solução, em nada é capaz de modificar a nossa vida. Ou problemas que nem se constituem problema. São simplesmente questões criadas pelo homem e que não dizem respeito ao que de mais importante existe na vida. Simplesmente, no meio da conversa com ele, eu disse o seguinte, olha, o fato é que esse mundo está cheio de gente pobre, de gente na miséria, carente da solidariedade humana, e você e eu vamos morrer. Então, vamos tratar de questões relacionadas ao exercício da misericórdia, o socorro que devemos prestar a uma humanidade aflita, diz Mateus capítulo 9, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então, nós temos que procurar responder questões que tenham a ver com esses dois grandes problemas, entre outros, mas naquela conversa eu citei esses, a miséria humana quantidade de ser humano carente da misericórdia, da solidariedade, da compaixão da igreja. E em conexão a isso, o problema da brevidade da nossa vida. Sabe, a questão, a grande questão é essa, que nós duramos pouco. E nós precisamos de esperança e vamos procurar fundamentar essa esperança de modo que encontremos sentido na nossa existência e encontrando sentido encontramos esperança encontrando sentido esperança possamos arregaçar as mangas e ir à luta a fim de fazer com que pessoas encontrem por meio da ação da igreja aquilo que não conseguiriam obter de uma outra forma. Então ele não está aqui ele ressuscitou. Olha Permita-me falar da da forma mais simples que que alguém pode comunicar uma verdade como essa. Se Jesus ressuscitou, nossos problemas estão resolvidos. Se Jesus ressuscitou, entenda. Se Jesus ressuscitou, no final vai ficar tudo bem. O nosso maior adversário, o nosso grande inimigo, o que debocha de nós, o que debocha de nós nos nossos momentos de felicidade, pois é na hora da alegria maior que nos vem a lembrança de que cedo ou tarde nós teremos que nos afastar de tudo e de todos que amamos. E aí vem a Bíblia e afirma que o Senhor Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. O que significa, portanto, o seguinte? A última palavra do universo não está com a morte. Está com Deus vivo, que dá vida, ao que encontra-se morto. Outro ponto de grande importância. O poder de Deus é maior do que o poder da entropia. Não há, Deus não tem rival no universo. Vale a pena também lembrar que o nosso maior problema foi resolvido naquela madrugada de domingo. Jesus venceu a morte. Eu me lembro daquela história contada pelo o testemunho de John Flavel. Tem no espírito do apóstolo Paulo quando o apóstolo Paulo declarou que... Onde está o morte, a sua vitória. Primeiro é, Coríntios Coríntios capítulo 15. Onde está o morte, seu aguilhão. Quando Paulo debocha da morte. Quando Paulo brinca com a morte. Então, João Flavel conta que, ao ser batizado com o Espírito Santo, ele contemplou, naquele batismo, o rosto amável da morte. Ele passou a ver, em razão daquela experiência extraordinária do derramamento do amor de Deus sobre o seu coração, ele passou a ver a morte como manifestação da graça divina, uma vez que a morte é ponte para a nossa entrada no reino celestial, para o encontro com esses, com essa sociedade excelente, absolutamente amável, e para a comunhão com o ser mais encantador que existe. Por isso, João Flavel foi levado a dizer contemplei o rosto amável da morte. Então, ele ressuscitou, Como tinha dito, venham ver onde ele jazia. E aí, portanto, o texto diz, no verso 7, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Outra coisa, permita-me fazer uma digressão. Meu Deus, a morte não conseguiu... A morte, os homens, as instituições religiosas não conseguiram matar o amor que se encarnou, impedir o cumprimento dos planos de Deus. Veja... O ser mais extraordinário que passou por esse planeta não pôde ser retido pela morte. Ele ressuscitou. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que honra que Deus concede às mulheres, enviando-as como pregadoras. Olha como que há espaço para o ministério feminino nas nossas igrejas. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos, digam àqueles que o abandonaram, àqueles que não ficaram ao seu lado na sua hora mais difícil, que ele ressuscitou dos mortos, que ele matou a morte. E vai adiante de vocês para Galileia. Galiléia. Elas estavam em Jerusalém. E o anjo está dizendo, ele vai aparecer no norte do país. Ele vai aparecer na Galiléia. Então avise para os discípulos para eles partirem para lá, porque haverá uma grande, santa, gloriosa, bendita manifestação do Cristo ressurreto em Jerusalém. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Assim você e eu deveríamos viver Ao entrarmos no nosso quarto para orar, ao irmos para a beira da praia, ou escolhermos uma estrada numa mata para entrarmos em comunhão com Deus, ou nos reunirmos com os nossos amigos no culto de adoração da igreja, nós deveríamos sempre manter essa expectativa de não apenas nos lembrarmos das palavras de Cristo, termos a nossa memória fresca, refresca, refrescada com a mensagem de Cristo, mas encontrarmos o Cristo vivo que venceu a morte. Então vão depressa, digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Para Galileia. Galiléia. Lá vocês o verão. Lá vocês o verão. Olha que declaração. Lá vocês verão a a prova cabal de que Deus mantém as rédeas da vida em suas mãos, que ele não abriu mão de ser rei sobre o, o, o universo. Vai adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. Então, aqui a honestidade, a sinceridade, aqui a transparência, aqui... O universo, quer dizer, o mundo angelical mobilizado para trazer esperança à igreja, para preparar a igreja a fim de que a igreja, por sua vez, um dia saísse pelo mundo anunciando a mesma mensagem dos anjos. Ele ressuscitou. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, não podia ser diferente, eu nem tinha uma notícia como essa, o que, que elas vão fazer naquele túmulo? aplique isso à sua vida, diante da gloriosa promessa que elas receberam, vão para o norte, voltem para a Galiléia, porque ele vai se manifestar a todos vocês lá, não havia o mínimo sentido delas de continuarem no túmulo em Jerusalém, então o texto diz que elas apressadamente retiram-se sepulcros, do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, medo e em razão do contato com o sobrenatural. Sempre é uma coisa impactante. A Bíblia inteira mostra que quem teve contato com esse mundo, sabe, sentiu esse, esse, esse temor. Agora, não apenas isso, tomadas de grande alegria. Tomadas de grande alegria. Se você me perguntasse, Antônio, na história da humanidade, onde você viu testemunho incrível de felicidade? Olha para a comemoração dos jogadores da Argentina na final da Copa do Mundo. Isso aqui não é papo de torcedor brasileiro com dor de cotovelo. Você olha para aquela alegria e você pensa assim, isso aqui não resiste a um filho no CTI. Isso aqui não não resiste a um acidente incapacitante. Isso aqui não resiste ao contato com o fato de que o maior jogador de futebol de todos os tempos, o que teve a carreira mais coberta de glória, terminou a vida de modo muito sofrido. Então você olha para essas manifestações de alegria, um jogador de futebol que é campeão da Copa do Mundo, uma atriz que recebe o Oscar, ou um soldado que ganha... é objeto de alguma condecoração por alguma façanha militar que tenha realizado. Veja, mas disso tudo nós nos deparamos com aquilo que é momentâneo, que é fugaz, que é passageiro. Agora, quando nós vemos essa alegria, o texto diz que elas foram tomadas de grande alegria. Porque aqui a alegria tem fundamento o que pode roubar do coração do crente, a alegria dele saber que o amor venceu, a justiça sobrepujou, a injustiça, que a morte foi derrotada cabalmente pela vida, que Jesus ressuscitou, que é a pessoa mais encantadora que botou os pés nesse planeta não pôde ser retida pelos grilhões da morte, como a própria Bíblia diz. Então elas, tomadas de grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. Olha, eu não me lembro de alegria mais ardente que eu tenha experimentado na minha vida do que a que eu provei uma vez num ônibus. Eu estava nos primeiros meses de conversão. E ali, naquele ônibus, eu me tornei absolutamente certo da ressurreição de Cristo. Eu não tenho como descrever a alegria, porque ficou claro para mim que se ele ressuscitou, eu podia ter esperança. E uma esperança não suscetível aos ataques da dúvida, porque trata-se de uma esperança que tem fundamento. E o fundamento é o caráter de Deus, o poder de Deus, as promessas de Deus e o Cristo vivo, que derrotou o principal adversário da minha vida. Então, Verso 8, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E aí vem o Senhor Jesus ao encontro delas. Você tem ambição maior na vida do que essa? A ambição de você ter um encontro com Cristo que venceu a morte? Que esse seja o grande objetivo da sua vida em 2023. A Bíblia promete, aqueles que me amam serão amados do meu Pai e eu também os amarei e me manifestarei a eles. Creia nessa promessa que você pode provar de uma manifestação do Cristo ressurreto a ponto de você se ver como Maria, que dada aos pés do Senhor Jesus, banhando os pés do seu Salvador com suas lágrimas e os enxugando com seus cabelos, quebrando o vaso de alabastro com conguento. Eu não sei como que podemos ter ambição maior na vida do que essa. Estarmos diante do Cristo vivo dizendo para ele o que jamais falamos. Expressando um novo amor. Um cântico igualmente novo nos nossos lábios. Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele. O adoraram. Olha, não procure... Imagem mais emblemática do que essa sobre a experiência da autêntica felicidade. Não há nada maior do que isso. Quer dizer, não. Meu Deus, não fique assim, absorto, embasbacado, sabe? Diante dessas manifestações de felicidade tais tais como as que eu acabei de usar nessa mensagem. O jogador de futebol ganhando a Copa do Mundo, a atriz recebendo o Oscar, o soldado uma decoração. Não há nada que sobrepôs a essa alegria de você encontrar o Cristo ressurreto. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve e Jesus as saúda. E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. A maior prova de que ele é filho de Deus e Deus também, ele aceitou a adoração. Paulo, Pedro, João, nenhum discípulo aceitaria um comportamento como esse. Mas o Senhor Jesus aceitou, porque elas estavam diante de alguém digno de ocupar os seus pensamentos por toda a eternidade. Então, o que justifica... Um comportamento como esse. Abraçar os pés de um ser humano e o adorar. O que justifica é a beleza de Cristo. É a união da pessoa divina com a pessoa humana. É o amor de Cristo. É a excelência do caráter de Cristo. É o fato de Cristo ser o Filho de Deus. Então, aproximando-se, olha só, o texto diz, aproximando-se, abraçar os pés dele e o adoraram. O que, é que você está procurando? Eu pergunto para mim. Qual vai ser o grande vetor da minha vida em 2023? Eu não posso ter ambição na vida maior do que essa, do que estar aos pés do Cristo ressurreto, o adorando. Então faça isso, fuja do pecado, leia as sagradas escrituras em espírito de oração, separe tempo para ser santo, busque a companhia de pessoas que querem ser batizadas com o Espírito Santo. Participe da ceia do Senhor, ouça a pregação da palavra de Deus, leia a biografia dos santos de Deus, leia boas obras devocionais, alimente sua alma, vá para a Galiléia, aguarde essa manifestação e peça a Deus, Senhor, e quando esse dia chegar, que o meu coração seja encontrado santificado pela sua graça. Eu quero saber, Senhor, o que essas mulheres sentiram quando se viram perante o Cristo ressurreto e o adoraram. E o texto diz que o Senhor Jesus vira-se para elas e fala, não tenham medo. É o que Jesus está dizendo para você nesse início de ano. Isso aqui não é papo. Olha, que Deus me livre de brincar com os sentimentos humanos. Que Deus me livre de apresentar promessas a fim de entreter pessoas e aumentar a audiência das minhas mensagens de vídeo. Aqui é Jesus dizendo, não tenham medo. Então, aqui você está diante de. Quer dizer, é o primeiro dia do ano. O que aguarda? Eu não sei. Eu não sei o que. Olha, em, em janeiro de 2022, do ano que se findou, eu n- não podia imaginar que fosse enfrentar as tribulações que eu enfrentei. Logo, logo nos primeiros dias de, do, 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 do ano passado, a morte da minha mãe morte súbita. Depois. é... é experiências profundamente decepcionantes com pessoas que eu amava, que eu amo ainda, para as quais eu quero melhor. Ataques sistemáticos à minha reputação, ao meu nome, à minha vida nas redes sociais em razão das minhas pregações, dos meus posicionamentos políticos, como você sabe muito bem. Carro roubado, celular roubado, e um acidente de moto que, quase culminou na perda do meu pé direito. Eu estou aí há 30 dias convivendo com uma dor... Hoje eu amanheci melhor. Acredito que por conta das orações dos irmãos, por conta também de toda assistência médica que eu tenho recebido. Mas que mês difícil para mim foi o mês de dezembro. Uma coisa acontecendo atrás da outra no meio de mundo de contrariedade. Olha, não sei o que que me aguarda. Eu não posso dizer que pelo fato de 2022 ter sido um ano pesado para mim, o mais difícil da minha vida que as coisas ficarão fáceis em 2023. Agora, de uma coisa eu estou certa, eu não tenho motivo para ter medo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu, o seu propósito. Eu não tenho que temer. Uma coisa, portanto, eu sei, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitaria na casa do Senhor para todo sempre. Você sabe que ao falar sobre mim, eu estou falando sobre você, porque você é meu irmão, e o amor que Deus tem por mim é idêntico ao amor que Ele tem por você. E vão dizer aos meus irmãos que se dirigem à Galileia e lá eles me verão. A maravilha de ser cristão é ter uma mensagem a proclamar ao mundo. Uma mensagem a proclamar ao mundo. Nós estamos, portanto, perante a manifestação da verdadeira felicidade, que só pode ser comunicada à alma humana pelo Cristo, que venceu a morte. Vamos orar? Pai Santo, obrigado pelos efeitos terapêuticos, consoladores, santificadores dessa passagem de Mateus 28 na nossa mente e no nosso coração. Pai Santo, Pai Santo, não nos prive da companhia de Jesus. Não queremos apenas conhecer a Bíblia, Senhor. Nós queremos conhecer o Cristo Cristo real, Senhor. E o amar ardentemente, Senhor. Ajude-nos a ter a percepção do Cristo ressurreto e cair aos seus pés como Maria Madalena e Maria. E a ele o adorar em espírito e em verdade. Senhor, nós queremos te dizer nesse primeiro de janeiro de 2023 que essa é a nossa maior ambição de vida. E pedimos graça, ouça essa oração hoje, Senhor. Pedimos graça para que possamos tomar as decisões que precisam ser tomadas em nossas vidas, pela sua graça, para que possamos, Senhor, ter o encontro na Galileia da nossa vida, com Cristo ressurreto. No nome de quem oramos com perdão dos nossos pecados, amém. Irmãos queridos, é, eu me encontro fora do país, então é, eu vou passar algo, algum um tempo fora da nossa pátria, buscando direção, renovação após esse ano complicadíssimo que eu vivi. Eu conto com sua oração para que Deus mostre o caminho que eu devo tomar. Uma coisa é certa. É minha intenção e eu falo assim porque é muita gente me acompanhando e é importante que os irmãos obtêm informação sobre o rumo que aqueles, aquele que os irmãos consideram pastor de suas vidas está dando sua vida, está tá dando o seu ministério. Então, o que é certo é que eu vou me dedicar o podcast com meu filho Pedro, que eu vou escrever se Deus permitir o meu comentário sobre a carta de Paulo aos Colossenses e Filemão que eu vou continuar pregando domingo de manhã e domingo à tarde no Culto da Rede Pequenas Igrejas e liderando o trabalho do Rio de Paz. Tá? Então é isso, eu estou precisando ouvir mais ainda a voz de Deus, porque tem outras perguntas que eu estou fazendo, aguardando resposta. É, hoje à noite, hoje às 18 horas, eu estarei novamente com vocês. 10 horas horário daqui. E... e e 18 horas, horário do Brasil. Mais um, uma transmissão online sabe, do culto da rede de pequenas igrejas, ok? Então, hoje, às 18 horas, eu estarei novamente trazendo mais uma exposição bíblica sobre uma das parábolas, uma das metáforas do Senhor Jesus, tá bom? Gente querida, aqui eu vou ter que encerrar logo, porque aqui onde eu me encontro são cinco para as três. A minha família está à mesa almoçando com amigos nossos. E, e eu tenho que voltar para lá, que eu abandonei todo mundo na hora do almoço, para poder estar aqui com os irmãos. É, então é certo que hoje à noite estarei novamente, às 18 horas. Eu peço perdão aqui também, porque eu tomei assim, é, a cabeça, é, é, depois de um ano tão desgastante, precisando se tornar mais ágil. Eu estou encontrando uma dificuldade é, nos últimos dias de falar em público. Eu não estou encontrando aquela, uma desenvoltura de, de pensamento que eu já encontrei, mas eu acho que isso é muito por conta do cansaço. As dores também no pé, você não tem ideia, é como se fosse uma faca entrando no meu pé. Tamanha dor, tomei vários pontos, antibiótico também, meu Deus do céu, que luta. E, e eu também estou usando um aparelho no dente para correção aqui dos meus dentes, o que dificulta ainda mais a minha dicção, eu peço perdão a todos por isso. Olha, se você quer colaborar com a rede de pequenas igrejas, eu vou passar para você o número, o o, o nosso Pix. Se você depositar o dinheiro nesse Pix, vai cair na conta da rede de pequenas igrejas. O Pix é o seguinte, pixrpi 22gmailcom pixrpi 22gmailcom Mais a pouco, daqui a pouco, essa mensagem vai ser salva e eu vou inserir a, a... eu vou inserir os links dos cursos que eu estou oferecendo. Vou botar nos comentários e também na descrição desse vídeo. Tá bom? Vou compartilhar o link dessa mensagem é, nas na eu vou compartilhar o, o link dessa mensagem nas minhas demais redes sociais. E peço que você faça o mesmo, tá bom? É, tem gente perguntando se eu estou fora do Brasil. É, eu estou fora do Brasil. Uh, eu me encontro na casa de uma amiga que está me recebendo na cidade de Palermo. Então, está é, sendo um tempo bom. Tá? Palermo, na Itália. Está né? sendo muito bom. Outro amigo me ofereceu uma casa pra eu, pra, pra, também para me acolher em Portugal. Então, estou fazendo aquele turismo assim que as minhas condições financeiras que se tornaram um pouquinho mais complicadas... É, me permitem fazer depois de quatro anos sem férias eu não gosto de ficar falando porque é tudo que todos os passos que eu tenho dado são monitorados e, e eu acabo me tornando objeto de muita é, crítica por qualquer coisa que eu faço e aí você faz um comentário como esse está viajando, está fora do seu país e tal acham que você está vivendo uma vida na babesca que não é mesmo o que está acontecendo comigo Sabe? então é isso Tá? Vamos receber a benção apostólica e olha, meu filho Pedro está trabalhando é, para que, juntamente com o nosso querido Emerson, para a organização da rede de pequenas igrejas no país inteiro. Tá bom? Nós vamos em breve ter as igrejas todas mapeadas. E daremos início ao treinamento dos nossos conselheiros, daqueles que vão estar à frente dessas pequenas igrejas. Mais uma vez, mil perdões pela dicção. Alguém, é, é, eu acho que foi a Valéria que falou que a dicção está boa, mas eu estou encontrando muita dificuldade porque não estou usando o aparelho que o meu dentista prescreveu para mim para usar na hora que eu estiver é, é, na hora que eu estiver pregando. Mas bom, vamos lá. É, vamos receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vós desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Olha, talvez você esteja sentindo falta de oração, de louvor. Por favor, o meu papel aqui é pregar a palavra. O louvor nada o impede de, agora, após a pregação, você cantar duas ou três canções com seus irmãos, ter alguém com violão, nada impede de você ter comunhão com os irmãos, ter um pouquinho mais de oração, ainda mais que o nosso culto é um, é um culto muito enxuto. Eu estou terminando agora, vai dar uma hora tá bom de fala aqui então quer dizer muito abaixo do que costumamos ter num culto normal numa igreja histórica né numa igreja pentecostal aí essas igrejas as igrejas protestantes do, do, evangélicas do nosso país tá bom então nada o impede de você é, ter esse, esses momentos aí que são tão importantes, a comunhão com os irmãos, a oração e o louvor, tá bom? É isso aí, fique com Jesus, uma boa tarde, agora eu vou lá participar da, da, do almoço de ano novo com a minha querida família italiana e, meu, e, me, e minha própria família, nós que estamos sendo recebidos aqui por essa gente tão preciosa que já passou pela nossa igreja lá no Rio. Fique com Jesus, tá bom? Deus o guarde. Até logo mais, até hoje, às 18 horas.